0: Okay, dann darf ich alle, die uns zuschauen, über YouTube oder über Facebook recht herzlich begrüßen zur ähm, heutigen Vorbesprechung unseres anstehenden Auswärtsspiels bei RB Leipzig, Samstag 15.30 Uhr. Ähm, Gruß geht natürlich raus an alle Herr Tanerinnen, alle Herr Taner, die jetzt zuschauen und auch an alle Medienvertreter, ähm, für die ich dann auch heute wieder stellvertretend die Fragen an unseren Geschäftsführer Sport, Michael Pretz und unseren Cheftrainer Bruno Labadia ähm, stellen möchte und werde. Äh, vorab vielleicht eine, ein Hinweis zum Personal. Ähm, die beiden ähm, Spieler ähm, Toner Riga und Askasiba, bar ja, fallen ja noch aus. Das ist keine ähm, Überraschung. Ähm, das, äh, das dauert noch ein bisschen, bis die wieder zurückkehren in den Trainingsbetrieb. Dazu gab es noch ähm, vier angeschlagene Spieler mit Matthew Leckie, John Cordoba, Dejo Sefouik und äh, Peter Pekarik. Die vier, ähm, ja, trainieren, trainierten bisher individuell. Da können wir heute tatsächlich noch nicht seriös beantworten, ob die uns am Samstag dann für das Spiel in Leipzig zur Verfügung stehen oder nicht. Da müssen wir einfach jetzt noch die nächsten Trainingseinheiten, die nächsten zwei Tage abwarten. Bruno, dann starten wir mit der Frage von Carsten Briefer, BILD BZ. Wie stoppt Hertha in Leipzig den Negativlauf von zuletzt drei Niederlagen in Folge? Ja, indem wir
1: eine Leistung vom Spiel gegen den FC Bayern anknüpfen müssen. Ich glaube, die brauchen mindestens so eine Leistung wie gegen den FC Bayern, weil der Leipzig das mittlerweile wirklich noch mal besser macht, sogar als in einem Jahr davor, würde ich sagen. Sehr variabel und ja, wir werden da trotzdem mit sehr viel Enthusiasmus und auch mit der Überzeugung dahin fahren.
0: Eine Frage, die Jörn Lange, Berliner Morgenpost, interessiert, aber auch, auch nochmal Carsten Briefer, Bild BZ. Spielt das 2-2 aus der letzten Saison eine Rolle? Also wie gesagt, wir haben im Mai da einen Punkt geholt, daran kannst du dich sicher gut erinnern. Was kann, muss die Mannschaft aus dem damaligen Match mitnehmen?
1: Ja, dass wir da sehr geschlossen aufgetreten sind in dem Spiel. Ich habe es mir natürlich nochmal angeschaut und ähm, auch ähm, teilweise sehr mutig aufgetreten sind, aber auch dann auch verteidigend aufgetreten sind. Ja, Alles in allem, glaube ich, war das mehr als ein verdienter Punkt, den wir da geholt haben. Und selbst mit den Rückstand, den wir am Schluss noch hatten, haben wir nie aufgegeben. Und genau das wollen wir natürlich auch wieder mitnehmen. Klar muss ein Spiel auch wieder gespielt werden. Und ich habe es eben schon gesagt gehabt, dass Leipzig ganz gut drauf ist. Aber wie gesagt, wir haben es in München sehr, sehr gut gezeigt, wie wir da Paroli bieten können. Und
0: das wollen wir unbedingt jetzt auch in Leipzig machen. RB hat in dieser Woche in der Champions League gespielt und dürfte zumindest geneigt sein, so die Meinung von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung, Spieler zu schonen. Spielt das Ihnen in die Karten? Boah, ich glaube nicht, dass sie jetzt Spieler schonen. Das ist mein
1: Gefühl, weil sie haben schon relativ früh ausgewechselt. Ähm, damit sie die Spieler schonen können. Ich glaube schon, dass sie versuchen werden, mit der besten Mannschaft, die sie zur Verfügung haben können, an dem Tag auflaufen werden. Und ähm, es ist genug Zeit gewesen, es ist jetzt auch kein Mittwochspiel gewesen, sondern ein Dienstagspiel. Also nochmal ein Tag mehr Regeneration. Und äh, eins kommt noch dazu, sie sind es mittlerweile jetzt auch schon gewohnt, äh, Champions League und auch in der Liga zu spielen. Also von dem her. Und dazu kommt auch noch, dass der Kader auch stark genug ist, selbst wenn sie mal zwei, drei Leute rauslassen haben sie eine, eine, eine gute Breite auch im Kader
0: mittlerweile. Also daran anschließend vielleicht nochmal, geht in dieselbe Richtung auch von Javier Caceres. Wie bewerten Sie die physische Verfassung der Leipziger, die nach dem Spiel vom Dienstag klagten, dass sie bereits die vielen Spiele in den Knochen spüren? Und wie kann man sowas eventuell ausnutzen?
1: Also in den Anschein machten sie nicht, das muss ich sagen. <lacht> Wenn ich mir das Spiel jetzt gegen Augsburg anschaue oder... Auch äh, gegen die Türken ähm, war das ähm, ja war das ein sehr freier Auftritt und und so, so habe ich sie bis jetzt gesehen. Deswegen kann ich es nicht beurteilen. Äh, Fakt ist, dass wir an, an unsere Grenze kommen müssen und dass wir den Gegner auch fordern müssen, damit sie auch an die Grenzen kommen. Und dann wird man sehen, ob das zum Tragen kommt oder nicht. Das ist schwer zu
0: beurteilen. Aber sie machen wie gesagt einen sehr frischen Eindruck, was ich jetzt zuletzt gesehen habe. Michael, die sportliche Frage auch an dich von Simon Wenzel vom RBB im Hinblick auch auf die letzte Niederlage gegen den VfB. Was macht Hoffnung für das Spiel in Leipzig und was für ein Spiel erwartest du in Leipzig?
2: Ja, wir werden uns sicher erinnern, das ist ja eben schon angeklungen an den Auftritt im Mai, der sehr gut war, auch an die Auswärtsauftritte in dieser Saison in der Bundesliga, das muss man sagen, sowohl in Bremen als auch in München, die, die gut waren und die die Mannschaft sehr konzentriert bestritten hat. Und natürlich ist es wichtig gegen so einen Gegner, dass wir, dass wir Geschlossenheit zeigen, dass wir überall auf dem Platz Kompaktheit herstellen, dass wir die Dinge, die wir tun, gemeinsam tun und das bedeutet in Leipzig in erster Linie gut verschieben, gut verteidigen, aber eben auch die Chance suchen, mutig nach vorne zu spielen, um selber zu Torchancen und letztlich auch zum Torerfolg zu kommen. Sonst wird das in Leipzig sicherlich nicht funktionieren, aber da erinnern wir uns gerne an das Spiel
0: im Mai, und dann hat die Mannschaft das richtig gut gemacht. Bruno Johannes Kohlstedt von Tag 24 im Online-Portal geht so ein bisschen auf, die, auf das Auf und Ab in der bisherigen Saison ein. Dem Pokal aus folgte ein furioser Auftakt in Bremen, zuletzt drei Niederlagen in Folge, aber auch der starke Auftritt in München. Ist die Inkonstanz Herthas Vorteil für das Spiel? Ich
1: glaube, wir wissen alle, dass wir natürlich konstant auftreten wollen. Also machen wir uns ja nichts vor. Das, ist, das müssen wir reinbekommen, weil das zu schwankend jetzt einfach in dieser kurzen Phase war, und natürlich ist das absolut unser Ziel und damit wollen wir natürlich auch jetzt bei einem starken Gegner wie Leipzig auch anfangen. Wir ähm, wollen, was Michael eben zu Recht sagte, an die an die Auswärtsspiele anknüpfen, weil äh, wir brauchen einfach ein, ein sehr, sehr gutes Spiel einfach gegen einen Top-Gegner. Und äh, das dann werden wir sehen, wie wir die, die Konstanz auch reinbekommen
0: nochmal ähm, aufgreifend die Inkonstanz in den äh, Ergebnissen, auch die Frage von Simon Wenzel, RBB, ähm, dass auch ähm, schon in der Sommerpause ja, und dann im, im, äh, in, im, im, jetzt im Saisonstart nicht alles rund lief, zum Beispiel Transfermarkt, ja, die Ergebnisse, die Themen wiederholen sich, fehlende Achsen, zu viele Gegentore und so weiter. Wie anstrengend ist die Arbeit in den letzten Wochen für dich persönlich?
1: Ja, ich denke, der Vorteil ist, dass ich es kenne. Ähm dass ich, mit, dass ich auch weiß, wie, wie man mit solchen Situationen umgehen und, äh, umgeht. Und natürlich ist es etwas, was einem noch mehr fordert. Aber das ist in meinem Job, den ich mache, ja immer so, dass du extrem gefordert wirst. Und äh, gerade wenn, wenn du solche Sachen wie wir jetzt durchmachst. Aber ich finde, äh, es ist wichtig, die Dinge, die wir nicht mehr verändern können, auch abzuhaken, ne? sondern zu schauen, wie kriegen wir das Ganze in den Griff, wie schaffen, schaffen wir es, dass wir, was wir eben auch... Also als Frage hatten, konstanter zu werden und äh, die Dinge, die noch nicht so funktionieren, einfach abzustellen und äh, daran trainieren wir. Das, wir haben jetzt mal wieder eine normale Woche gehabt. Das kommt ja noch dazu zu dieser, dieser ganzen Phase mit den äh, zwei Länderspielpausen, die wir jetzt schon gehabt haben in der kurzen Zeit. Und deswegen hat uns die Woche gut getan und trotzdem können wir nicht alles in eine Woche reinpacken. Also das gehört auch dazu, dann ein Gefühl zu haben, ja, was ist jetzt gefragt, aber auf der anderen Seite auch nicht zu überpesen und auch zu denken, ich muss jetzt alles reinpacken. Das da da hilft mir einfach mein Gefühl und, und auch meine Erfahrung, die ich mittlerweile habe.
0: Dann nochmal ähm, konkreter nachgefragt ähm, zur aktuellen Trainingswoche von Simon Wenzel, RBB und Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Also zum einen ähm, kam die Frage, wie haben Sie in dieser Woche versucht, Dinge, die zuletzt nicht funktionierten, zu verbessern? Setzen Sie in dieser Phase viel auf Einzelgespräche oder Videostudium oder was braucht die Mannschaft gerade? Beziehungsweise Stefan Hermanns, äh, Sie haben die vielen Gegentore nicht auf taktische, sondern auf individuelle Fehler zurückgeführt. Das macht es schwierig, dagegen anzutrainieren. Wie haben Sie es trotzdem versucht?
1: Im Endeffekt zusammenfassend, wir haben trainiert. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir auf dem Platz arbeiten. Und das konnten wir in der Woche machen. Ich habe es aber vorher in der Frage auch schon beantwortet, dass man trotzdem auch ein Gefühl braucht, was kann man jetzt reinbringen. Weil natürlich sehe ich, ich kann Ihnen hunderte Sachen sagen, die, die ich sehe, ähm, die, wir, die wir jetzt bearbeiten können. Nur jetzt müssen wir uns erstmal auf die wesentlichen Dinge beschränken und müssen sukzessive im Grunde an den anderen Dingen arbeiten. Und ähm, ja, was wir gemacht haben äh, mit den Fehlern, natürlich haben wir uns die Fehler angeguckt, haben überlegt, äh, da gehört ja auch Standardsituation dazu, äh, daran haben wir gearbeitet, äh, äh, haben trotzdem auch versucht, äh, eine gewisse Spielfreude auch reinzubringen, was auch. Dazu gehört Es ist nun mal so, wenn, wenn man solche Ergebnisse hat, wie wir die jetzt gehabt haben, dann, dann wird das natürlich, geht auch so ein bisschen die Leichtigkeit verloren und da muss man immer wieder einen guten Mix hinbekommen, zwischen einer großen Anspannung, aber gleichzeitig auch wieder ein Mix, dass auch eine gewisse Lockerheit reinkommt und da haben wir in der Woche versucht, da wirklich einen Mix hinzubekommen und auf die andere Frage, was klar, haben wir, arbeiten wir jede Woche mit einzelnen Spielern videomäßig, ähm, auch mannschaftstaktisch, aber auch da gehört ein Mix dazu, was können wir machen. Ich habe es ja gesagt gehabt, es sind so viele Spieler bei den Länderspielen gewesen, wo es auch darum geht, sie jetzt auch nicht komplett äh, mit allem, was man sieht, ähm, äh, sozusagen zu, zu beeinflussen oder so, sondern zu sagen, okay, was ist wirklich jetzt gefragt und die Dinge, die wir noch sehen, die wir jetzt zum Beispiel in der Woche nicht, um nicht bearbeiten konnten, die werden wir sukzessive in den nächsten Tagen und Wochen bearbeiten. Und dazu gehört ganz klar auch ein Einzelvideostudium äh, immer wieder, um die Spieler noch mehr und noch schneller in die, in die richtige Bahn zu bringen.
0: Eine Frage zur Statistik, nämlich die bei den Standardsituationen, hast du damit schon beantwortet. Noch eine andere Frage bezogen auf eine Statistik von Guido Ringel vom RBB. Hertha hat die meisten Fouls der Liga begangen, auch wenn es schwer zu pauschalisieren ist. Sehen Sie das positiv als Zeichen von Aggressivität oder Einsatz oder ärgert Sie so ein Wert?
1: Nein, also ich glaube, dass das muss man auch ganz klar differenzieren, dass die Mannschaft eigentlich immer will, dass das kann ich Ihnen auch allein aus dem Training sagen, ne? dass wenn ich alles richtig mache, ist keine Frage und, ähm dass wir manchmal auch äh, nicht die richtige Entscheidung fällen, aber prinzipiell sehe ich das eher positiv, äh, weil ich kann mich an da mal ganz, ganz wenige blöde, also dumme Fouls oder, oder, oder extreme Fouls erinnern. Äh, wir müssen sicherlich noch geschickter werden im Zweikampf. Äh, das ist eine wichtige Sache, an der wir auch arbeiten. Da kommen wir ja zu dem Individuellen, dass wir sehr viel versuchen, über mannschaftstaktische Dinge aufzu, aufzufangen. Aber dass wir, wie auch am gestrigen Tag und eigentlich in den letzten zwei Tagen, auch an dem, ähm, an, der, an dem Einzelzweikampf zu trainieren und teilweise sogar mal auch in Unterzahl zu trainieren. Also das, das haben wir zum Beispiel in den letzten zwei Tagen auch gemacht. Und das gehört dazu, damit dann noch weniger Fouls rauskommen. Aber prinzipiell werde ich das eher positiv.
0: Einige Fragen noch zu ähm, einzelnen Personalien. Ähm, Johannes Kohlstedt von Tag24. Falls Peter Pekarik und Deo Sefug nicht rechtzeitig fit werden, wäre Lukas Klünter vermutlich erste Wahl. Wie sehen Sie seine aktuelle Entwicklung?
1: Ja, Lukas trainiert äh, so gut wie immer mit. Er Hat jetzt auch mal zwischendrin ein paar zweimal kurze Wechsel gehabt, aber ist jemand, der so gut wie immer dabei ist. Ähm, ja, und wenn das so ist, dann trauen wir ihm das auf alle Fälle zu, dass er das machen kann. Ähm, es gibt noch ein, zwei andere Alternativen, aber sicherlich ist er eine der ersten Alternativen, weil es, ähm, ja, weil es seine Position ist. Hat natürlich jetzt wenig Spielpraxis gehabt zuletzt. Aber ist, wie gesagt, dadurch, dass er äh,
0: bei fast jeder seiner dabei ist, traue ich ihm das auf alle Fälle zu. Nächste Personale ist ähm, luca Toussaint. Berliner Morgenpost Jörn Lange fragt: ähm, Lucas zählt zählte zu den Spielern, die gegen Stuttgart blass geblieben sind. Welche Entwicklung <lacht> sehen Sie seit Saisonstart bei ihm? Spielerisch, aber auch hinsichtlich der Integration im Team?
1: Ähm, also, klammern wir mal das, das Stuttgart-Spiel aus. Äh, fanden. <lacht> Entschuldigung, äh, fand ich, dass er eigentlich stetig eine Entwicklung gemacht hat. Ich ähm, muss das, äh, wie ich eben schon sagte, das, das Stuttgart-Spiel ausklammern. Ähm, wir haben von Anfang an gesehen, welche Problem Problematik äh, hinter ihm war. Nämlich, dass er die, <lacht> Entschuldigung, habe ich gerade verschluckt, dass er äh, vier Monate fast nicht Fußball gespielt hat. Das haben wir am Anfang gemerkt was bei ihm extrem positiv ist, er ist äh, extrem willig, arbeitet jeden Tag äh, wirklich intensiv ähm, und ich bin mir sicher, dass wir, dass wir ihn nochmal in den nächsten Wochen und Monaten stärker sehen. Brauchen wir auch unbedingt, aber wir haben auch immer gesagt gehabt, ähm, das ist ein junger Spieler, der neu in, in, in ein fremdes Land gekommen ist, ähm, der diese, diese Problematik mit der Quarantäne, mit diesen zweieinhalb Monaten plus vier Monaten nicht zu spielen hat. Also wir wussten, dass er eventuell Zeit braucht ähm, und die, die müssen wir ihm auch geben. Aber wie gesagt, ich sehe bis auf das ähm, Stuttgart-Spiel eine stetige
0: Entwicklung bei ihm. Jörn Lange nochmal von der Morgenpost und auch Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Welche Eindrücke haben Sie in der Trainingswoche von Oma Alderete gewonnen und inwieweit planen Sie schon mit ihm? Was spricht dafür, ihn schon in Leipzig von Anfang an spielen zu lassen?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Ne? Man hat allen Spielern, die gerade aus Südamerika gekommen sind, natürlich angemerkt mit dem Jetlag. Das ist natürlich auch nicht innerhalb von ein, zwei Tagen. und deswegen meinte ich das auch für mich selber, so einen Mix hinzubekommen, auf der einen Seite wirklich an Dingen zu arbeiten, auf der anderen Seite aber auch zu sehen, wie ist die Situation gerade Die Situation war, dass wir, dass wir die Spieler, wie gesagt, in, in ganz anderen Zeitzonen gehabt haben und sie ein Stück sich erholen mussten. Dazu gehört Oma dazu, das heißt, da hat die erste normale Trainingswoche, man sieht seine Ansätze, die, die vor allem auch im spielerischen Bereich liegen, das ist sehr, sehr gut. Jetzt wird die Frage sein, und das kann man noch nicht heute beantworten, das muss ich ganz offen sagen, wie schnell nimmt er das Tempo der Bundesliga an, weil es einfach trotzdem so ist, dass zwischen der Schweiz und, und, und auch Deutschland einfach nochmal ein Tempounterschied ist. Das können wir erst beantworten, wenn er dann auch auf dem Platz steht. Aber wie gesagt, zumindest hat man schon mal die Ansätze gesehen, warum wir ihn auch geholt haben.
0: Letzte Personale ist Matthäus Kunja, der am Samstag an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Mhm. Du selbst hast als Spieler bei vielen Vereinen gespielt. Was macht ein Spiel gegen einen Ex-Club aus? Hast du dich damals mental besonders auf solche Spiele vorbereitet? Kommt
1: drauf an. Es kommt darauf an. Beim ersten Mal, finde ich, ist es immer etwas Besonderes. Bei, bei Matthäus ist es jetzt schon das zweite Mal, von dem er könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen entspannter ist. Also so war es bei mir, dass im Grunde wirklich immer so war. Beim ersten Mal klar, man freut sich auch, weil man hat ja auch eine, immer eine gute Zeit irgendwo gehabt oder auch was Besonderes erlebt. Hat viele Spieler, mit denen man zusammengespielt hat und, und auch wie einem das Publikum empfängt. Das ist jetzt mal spielt in der heutigen Zeit leider weniger eine Rolle, aber das hat natürlich in meiner Karriere schon oft mal einen ganz schönen Ausschlag gegeben, der dann auch, sag mal Je nachdem, wie es ausgefallen ist, ob, ob man dann irgendwie auch, ob Leute auch enttäuscht waren, dass man gegangen ist. Äh, dementsprechend war natürlich der Empfang, also das, mich hat es teilweise auch motiviert, muss ich ganz offen sagen. Ähm, also da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann. Und auch das ist natürlich immer wieder eine Erfahrung, die ein Spieler machen muss, gerade wenn er so ein junger Spieler ist wie Matthäus. Aber ich glaube, er sollte sich einfach darauf freuen.
0: Wie war das bei dir, Michael? Du kennst das ja auch, das <lacht> Thema.
2: Ja, das ist sicher so, wie, wie Bruno sagt. Die erste Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hat schon eine besondere Bedeutung, weil du natürlich mit vielen Erinnerungen auch kommst. Und je nachdem, wie kurz der Abstand dann auch war, das Aufeinandertreffen, seit dem Wechsel, umso größer war die Bedeutung. Mit der Zeit hat das, hat das abgenommen und war ein... Ich sage ein normales Bundesligaspiel und ähm, ich denke gerade auch Matthäus ist ein gutes Beispiel ähm, dafür warum der Schritt wichtig war und richtig war für ihn von RB ähm, zu uns zu kommen, weil er da eine unglaublich große ähm, qualitative Kon Konkurrenz natürlich hatte und nicht die Spielzeit bekommen hat, die er, ähm, die er dringend braucht als junger Spieler um sich zu entwickeln und diese Entwicklung hat er hier äh, in Berlin genommen, deswegen ähm, glaube ich, dass er ähm, sich äh, gerne an die Zeit auch erinnert. Ähm,
0: bei RB aber voll fokussiert sein wird am Samstag. Die Frage kam von Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Da geht es nochmal noch weiter, auch mit der Anschlussfrage an dich, Bruno. Spürst du Vorfreude oder Anspannung bei Matthäus? Und wie weit hast du schon eventuell mit ihm darüber gesprochen, über die Rückkehr? Äh,
1: haben wir ehrlich gesagt weniger, weil es für mich eigentlich ehrlich der Eindruck so ist, ähm, dass es jetzt das zweite Mal ist und dass ich eigentlich deswegen gar nicht mit ihm reden muss. Äh, worüber ich natürlich gesprochen habe, A, über das Spiel, wie, wie er das angegangen ist letzte Woche gegen, gegen ähm, Stuttgart, aber natürlich auch aus dem, wie sein Gefühl aus seiner Nationalmannschaft war, ne, weil das natürlich das Aktuelle ist. Und ich glaube, ähm, deswegen, dass es eigentlich eher. Ich würde nicht sagen entspannt, aber, aber dass es jetzt nicht so eine ganz große Rolle spielt, dass er jetzt da zurückkehrt, weil er auch jetzt das mit dem ersten Länderspiel, dass er da dabei war, mitgenommen hat und ich glaube, es wichtig ist jetzt einfach, dass er total fokussiert ist auf das Spiel und dass er sich mhm. darauf
0: freut. Also so, so würde ich an seiner Stelle rangehen. Mhm. Welchen Stellenwert hat er denn mittlerweile für der Bst?
1: Ja, er ist ein Spieler. Das sage ich immer, auch immer wieder, der sehr positiv natürlich die Leute mitreisen kann, weil er, weil er einfach etwas ganz Besonderes mitnimmt. Und ähm, am letzten Samstag hat er es nicht ganz so positiv gemacht. Und natürlich reden wir darüber und das ist ja, was ich auch immer wieder sage. Ein Spieler wird ja nicht nur entwickelt auf dem Platz, sondern der muss auch außerhalb des Platzes Fortschritte machen. Und das gehört jetzt bei Matthäus mit dazu, ja, zu sagen, pass auf, jetzt hat er einen gewissen Stellenwert. Der muss aber sich so zeigen, dass er im Grunde diesen Stellenwert eher ins Positive, nämlich dass er eine Verantwortung hat, auch für die Mannschaft. Und äh, dass, er, dass er die Mannschaft positiv mitreißt, weil das kann er einfach aufgrund seiner Fähigkeiten und seines Spiels. Und äh, das hoffe ich und das brauchen wir auch unbedingt gegen, gegen Leipzig. Also, und da äh, hoffe ich ganz stark daran. Aber ich habe es eben schon gesagt, ich rede sehr viel mit solchen Spielern, die für uns eine, eine Rolle spielen, um sie einfach einen Schritt weiterzubringen. Aber auch wir reden auch über diese Dinge, die noch nicht funktionieren, so wie gesehen am letzten Samstag und ähm, da ist er sehr einsichtig und jetzt gilt es das, im Grunde die Einsicht auf dem Platz noch mehr zu
0: übertragen und dann ist er eine Riesenhilfe. Mhm. Michael, nach dem Spiel steht am Sonntag die Mitgliederversammlung an. Erstmals im Olympiastadion, wie groß sind die organisatorischen Herausforderungen und was ähm, erwartest du am Sonntag, fragt Jörn Lange von der Berliner Morgenpost.
2: Ja, ich glaube, wir müssen auch... Ähm auch hier bei dieser Frage eins vorwegschicken. immer im Rahmen des Möglichen mit Blick auf die Corona-Pandemie und die Hygienevorschriften war und ist uns extrem wichtig, dass gerade nach der virtuellen Mitgliederversammlung im Mai es uns möglich ist, die persönlichen Begegnungen und auch den persönlichen Austausch mit unseren Mitgliedern zu haben. Deswegen haben wir auch nicht vor einem großen organisatorischen Aufwand zurückgeschreckt und versuchen, die Mitgliederversammlung am am Sonntag im Berliner Olympiastadion ähm, durchzuführen. Wir wissen alle, dass Wahlen anstehen ähm, am Wochenende. Und ich glaube auch im Hinblick auf, die, ähm, auf all die, die zur, ähm, zur Wahl stehen und auf die Vorstellung der Kandidaten, ist es wichtig, wenn es geht, dass wir eine, ähm, eine, ähm, eine Präsenzveranstaltung haben ähm, im Olympiastadion. Und, äh,
0: und das wird am Sonntag nach jetzigem Stand um 11 Uhr dann beginnen. Dann haben wir noch eine Frage, übergeordnet auch von Jens Mende, gerne auch an euch beide. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch auf den Sport immer größer. Positive Tests, Quarantänefälle, Spielverlegungen, wenn auch noch nicht in der ersten Liga, können die Teams und Vereine noch mehr tun als derzeit, um weiterhin einen gerechten Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Das ist also die Frage von Jens Mende vom, von der dpa.
2: Ja, ich finde, dass die die Bundesliga ja, das kann man, wahrscheinlich kann man das so sagen, Vorreiter war auch mit der Entwicklung eines Konzeptes, was zu dem Zeitpunkt, als es ähm, als es präsentiert wurde, dann auch ähm, äh, einzigartig war und die Möglichkeit ähm, uns allen im Fußball gegeben hat, den äh, Spielbetrieb ähm, fortzusetzen. Ähm, es ist oft äh, bemüht und auch oft kopiert und auch nachgefragt worden, weil es einfach ein, ein, ein tolles Konzept ist, was sich bewährt hat und was funktioniert und das ist ähm, grundsätzlich uneingeschränkt positiv ähm, ähm, zu beurteilen. Natürlich sehen wir alle, ähm, wie sich die Zahlen verändern. Und wir spüren irgendwie alle auch mehr oder weniger jeder in seinem unmittelbaren Umfeld, dass diese, diese, diese Gefahr natürlich präsent ist und dass du letztlich auch bei allen Vorsichtsmaßnahmen nicht davor gefeit bist, dass das Virus an der einen oder anderen Stelle zuschlägt. Deswegen ist es für uns wichtig dass wir immer wieder dann auch auf die Einhaltung hinweisen, all dieser Regeln, dass wir sensibilisieren. Nur ehrlich gesagt ist das eigentlich gar nicht mehr möglich, weil die Spieler natürlich auch sehen, was um sie herum passiert. Und ich glaube, dass jeder in seinem privaten und persönlichen Bereich natürlich auch damit anfangen kann, indem er wirklich nur notwendigste Dinge außerhalb des normalen Lebens dann auch umsetzt. Das ist eine Einschränkung für viele. Den, mein Eindruck ist, dass gerade die, die Fußball-Bundesliga und die Fußballer sich daran gewöhnt haben und, und froh sind, dass sie, dass sie ihren Job ausüben können. Ich glaube auch, wenn ich was dazu wünge, ja, dass wir
1: selber als, als wenn ich rein um die Mannschaft da sehe, nicht viel, viel mehr machen können. Also wir versuchen uns wirklich sogar noch darüber hinaus äh, an, an Dinge zu halten die überhaupt vorgegeben sind. Also wenn ich gerade letzte Woche sehe, wie wir uns auch verhalten haben, dass wir fünf Spieler, die jungen Spieler bei der U23 haben spielen lassen, wie wir damit umgegangen sind, dass wir die nochmal separiert haben, falls da was wäre. Also so sind wir mit ganz vielen Dingen. Wir, wir, ja, also das, da ist, glaube ich, nicht viel, viel mehr möglich. Wenn, dann liegt es im Privaten. Und da habe ich aber auch nicht das Gefühl, dass da... Außerdem, was normal ist, dass, dass man mal mit der Familie was essen geht oder sowas. Also ich glaube, mehr können wir da nicht machen. Und bis jetzt, ich mache mal toi toi toi, äh, funktioniert das ganze Konzept sehr, sehr gut, weil jeder versucht so gut wie möglich sich daran zu halten. Und ähm, äh, ich bin, ich glaube, alle, wie Michael eben schon sagte, sind wir froh, dass es funktioniert. Auch wenn ich nochmal anfügen muss, für mich persönlich muss ich sagen, weil ich es gestern auch wieder gesehen habe, Champions League. Das für mich, das sage ich ganz offen, das ist kein schönes Gefühl. Ne? Also du siehst da Champions League, aber es sind keine Zuschauer da. Klar, kann man nicht, kann man ja, äh, nicht wettmachen, wir, wir sind froh, dass wir spielen können. Trotzdem ist es einfach ein anderes Gefühl und ich, das sage ich auch ganz offen, das war meine persönliche Meinung, dass ich natürlich hoffe, dass, das Ding, dass wir das komplett mal irgendwann in den Griff bekommen und dass es uns allen anders mal wieder geht, dass man einfach mal ein Stück freier ist. Ähm, und dann natürlich wir auch wieder so Fußball spielen können, wie, wie, wie wir es eigentlich lieben. Nämlich mit ganz vielen Zuschauern und mit einer tollen Stimmung. Und ähm, so lange müssen wir uns damit begnügen und versuchen wirklich das Beste daraus zu machen, was wir machen können.
0: Dann äh, danke ich euch beiden. Hier gerade gerade nochmal geguckt, ich habe keine weitere Frage mehr bekommen. Ähm, zum Abschluss dann weiterhin der Appell. Ähm, achtet die Hygieneregeln, haltet Abstand und tragt überall da, wo das nicht möglich ist, die Masken. Bleibt gesund. Bis dahin. Hau he. 是